0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, sejam bem-vindos ao Café das 10, aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de Recursos Humanos sobre as principais novidades da área e tudo aquilo que possa ser interessante para quem trabalha com Recursos Humanos ou para quem tem interesse na área de RH. Hoje eu vou conversar com a Joana Vecchia e vou conversar sobre os desafios de Talent Acquisition e Talent Management na área da saúde. Joana, tudo bem? Como é que você está?
1: Bom dia, Eduardo! Tudo jóia e você? Prazerzão estar aqui com você e obrigada pela oportunidade pelo convite também de fazer parte aí do Café das 10.
0: Joana, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você, quem é a Joana Vecchia é no mercado de RH.
1: Perfeito, Eduardo. Acho que eu vou até te pedir licença aqui para, antes de falar um pouquinho de mim, da minha trajetória, de quem que eu sou no RH fazer uma autodescrição, né? até porque é uma prática também hoje na organização que eu trabalho, a gente falar muito sobre isso, sobre diversidade, sobre inclusão. Então, para aquelas pessoas que talvez tenham algum tipo de deficiência, eu quero falar que eu sou a Joana, uma mulher branca, de cabelos loiros, de luzes compridos. Eu tenho um rosto oval, estou usando um óculos com armação branca e, ao fundo, estou com uma parede... Branca também, com a blusa de tricô colorida. É, mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui, Eduardo, até contando um pouco aí da trajetória, falando aí dos desafios de RH, especialmente nas áreas de talentos, né? Então, eu sou a Joana, eu sou formada em psicologia, uma formação incrível aí na Universidade Federal do Vale de São Francisco, que me apoiou a ter uma visão também bastante diversa, um olhar de mundo aí... É, muito inclusivo também é, nessa perspectiva. Eu estou em RH há mais ou menos 15 anos e mergulhei aí nesse mar, nesse oceano azul, desde a época da graduação também, embora eu tenha passado por muitas áreas na graduação, como saúde mental, com uma parte, por exemplo, de, de psicologia educacional, escolar. É, trabalhei também com violência contra a mulher, enfim, em vários outros âmbitos da saúde dentro da, da, da própria psicologia, no final da graduação eu acabei mergulhando e desde então não saí da área de recursos humanos, né? Acho que como alma de psicóloga que tenho, eu sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada pela dinâmica das pessoas também nas organizações, então acho que isso compôs um pouco aí o meu DNA dentro de recursos humanos, né? Então, o meu fio condutor, de fato, é na área de talentos, na área que a gente algum tempo chama aqui de talent acquisition ou talent management também, são duas áreas distintas, mas na minha, no meu coração e na minha expertise estão muito alinhadas a uma área de gestão de talentos, né? Que vai desde a perspectiva de atração e seleção até o olhar também de desenvolvimento, de carreira, de sucessão dentro da organização, e, obviamente, tendo aí também no meu DNA, com toda essa visão aí de psicologia e etc., essa perspectiva do, do lado humano, né? Como é que a gente humaniza também essas relações, essas interações, Eduardo? Que eu acho que é muito positivo e é hoje o que todas as empresas também devem se preocupar, né? Já que a gente está falando também de pessoas. Eu acho que todos os, os últimos anos aí vieram mostrando também a importância da gente ter esse olhar um pouco mais humanizado. Então, realmente, estou aqui na área de talent management ou gestão de talentos, é, que inclui a, a, o desenvolvimento, gestão, mas vem aí desde a atração e seleção já há bastante tempo e tenho algumas interações, interlocuções com as outras áreas de RH, né, que é uma área que é core aqui também para o RH, quando a gente fala de remuneração e benefícios, quando a gente fala de operações de RH quando a gente fala aí de relações trabalhistas, muitas vezes, né? principalmente nos nossos processos seletivos, por exemplo, mas é uma área que eu estou há algum tempo e sou apaixonada também por tudo isso. Acho que esse é um pouquinho de mim aí no RH, Eduardo, eu não podia deixar de falar que eu também sou casada, sou mãe da Liz, uma, uma menina linda que me ilumina aqui diariamente também, e eu acho que faz muito sentido a gente também ter os filhos no currículo, né? Acho que nos faz aí também ser mães é, dinâmicas, executivas, mulheres, mães, e a gente consegue dar conta disso tudo com, com assertividade. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Prazer estar aqui com você.
0: Obrigado, Joana, por essa introdução. Joana, você trabalha há muitos anos, como você mesmo falou, com Talent Acquisition e com Talent Management, né? Quais foram as principais mudanças nessas duas áreas que você viu ao longo do tempo?
1: Acho que eu vou começar contando um pouco de Talent Acquisition, né? Que foi aí o meu, o meu principal background, é, especialmente quando a gente fala lá do comecinho da atração e seleção, que as pessoas ainda levavam em conta, por exemplo, aspectos pessoais, né? Então, onde você mora? Quanto tempo você leva para chegar no trabalho? você é casado, você tem filhos, então tudo era de alguma forma até invasivo quando a gente vai, vai considerar hoje a nossa evolução na área de atração e seleção, né? É, e ainda focado muito numa perspectiva técnica lá no início, né? Eu acho que embora nós sempre tivéssemos esse olhar mais do comportamental, do olhar humano e etc., das competências, essa perspectiva técnica sempre existiu, né? E a evolução que eu vejo dessa área, especialmente Talent Acquisition, né? ou atração, seleção aqui de talentos, é, é muito mais a gente trabalhar esse olhar das competências dos profissionais, independente de gênero, etnia, orientação sexual, deficiência e etc., né? que a gente agora traz num olhar inclusivo, para buscar realmente o melhor talento para a organização. Né? Então, acho que tudo isso está muito conectado. É, então, por isso, diversidade e inclusão também estão aí muito próximos a essa área. A gente é a porta de entrada da organização. Então, de lá para cá mudou muita coisa nesse sentido de ter um olhar aí sobre o indivíduo, sobre o profissional, é, de uma forma até mais genuína, mais... É, condizente com o que a organização precisa, né? independente de novo de entrar em questões pessoais, por exemplo, que eu acho que isso inclusive até já está, de alguma forma, não mais é, permitido por muitas empresas. Né? Até em termos de legislação isso pode ser não compliance quando você talvez discrimine um candidato por conta de dados pessoais, por exemplo. Eu acho que eu vi uma grande evolução nesse sentido. Além de, Eduardo, hoje as pessoas estarem olhando muito mais também a organização por conta da sua missão, dos seus valores, dos propósitos que a empresa tenha, né? E como é que isso se conecta com os valores próprios de cada um. Então, acho que isso é, é também fundamental, né? Eu quero trazer porque é, é muito notório a gente ver que, além das, das é, organizações selecionarem as pessoas, as pessoas também selecionam as organizações, né? e aí elas precisam de fato estar conectadas para conseguir entregar um bom resultado e fazer um bom trabalho ali onde estão. Com relação a Talent Management, que é, eu estou há um pouco menos tempo do que de Talent Acquisition, mas também já sempre apaixonada, sempre me debruçando muito em muitas leituras, é, muitas teorias, muitas metodologias que a gente vê de mercado. É uma área apaixonante também, é uma área que, que, que vai aí de treinamento e desenvolvimento, até toda a estratégia também de sucessão de uma empresa, como é que a gente desenvolve realmente líderes, por exemplo, né, que na minha visão também são aí, é, peças fundamentais em qualquer transformação, em qualquer organização. É, e é uma área que também é, enaltece aí as competências humanas dentro da organização. Né, o quanto estratégico, o quanto chave é ter uma área onde você desenvolva líderes que passem a desenvolver pessoas e que pessoas também entreguem resultados e que possam trazer também uma perspectiva para clientes, para fornecedores, para parceiros, de uma forma muito alinhada e conectada à cultura de uma empresa. Né? Então, eu acredito muito nisso. E nessas duas áreas, como eu te trouxe já aí rapidamente, eu não consigo desvencilhar... Inclusão, diversidade e até a parte de cultura organizacional também nisso tudo, né? Eu acho que está muito alinhado, está muito envolvido e a gente tem essa, essa estratégia e até é, a execução também de trabalhar nesses temas como pontos transversais para nossas interações, tanto em talent acquisition como em talent management. Então, falando um pouquinho das duas áreas, acho que é, veio visto bastante evolução, né? E com certeza as empresas caminhando aí para entender que trazer o melhor talento na hora certa, no lugar certo, mas também desenvolvê-lo, retê-lo e trabalhar é, nas perspectivas de cultura e disseminação de valores é fundamental e é chave para qualquer organização, principalmente nesses contextos agora de muita incerteza também, né, Eduardo?
0: Quais são as características de talent acquisition, a aquisição de talentos, de talent management, gestão de talentos, na área da saúde, que é o mercado que você está atuando há cinco ou seis anos. Quais são as características dessas duas áreas dentro desse mercado?
1: Perfeito. Acho que eu quero até trazer que essa área da saúde é um bichinho também que pica a gente, né? Como eu falei aí da minha graduação, acho que desde a época da graduação eu tinha muito contato com a área de saúde, saúde mental, saúde da mulher, enfim, saúde coletiva. E isso era é, muito gratificante ver o impacto que nós, enquanto profissionais, também temos nesse segmento e, obviamente, ajudando aí a milhares de pessoas, né? Então, posso dizer que aqui também na área da saúde, onde a gente tem uma empresa que tem a missão de fazer com que as pessoas é, tenham vidas mais saudáveis, e fazer com que o sistema funcione melhor para todos. É uma grande missão e uma missão também para a área de talento, até porque a gente é responsável, como eu trouxe por ser a porta de entrada da organização, então em todas as áreas da empresa, sejam áreas corporativas, né, como o próprio RH, como áreas de finanças, jurídico, marketing, TI, por exemplo, mas principalmente com o nosso core, que é a área assistencial, Eduardo, que a gente tem aí as nossas enfermeiras, nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, assistentes. Temos equipe multidisciplinar, quando a gente fala aqui de é, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. Então, de fato, é uma gama gigante de posições, oportunidades e de perfis diferentes. E a gente precisa conectar também aí a cultura de uma única organização e a essa missão, de fazer o sistema funcionar melhor para todos. E nessa linha, obviamente, também inclusão e diversidade não pode ficar de fora, porque a gente tem aí uma, uma camada da sociedade que está fazendo parte dos nossos processos, né? então só para você ter uma dimensão, no ano passado a gente contratou em média 10.800 posições, especialmente da área assistencial, então dessas, pelo menos 85%, foram da área assistencial, e nesse ano a gente já bateu esse recorde de novo, né? a gente imaginou que 2021 fosse ser um pouco mais tranquilo, mais calmo, mas infelizmente não foi, trabalhou a todo vapor e todo movimento nesse contexto também de pandemia, então estar na saúde nesse momento acho que foi o maior desafio da minha vida, e ao mesmo tempo conduzir um time para fazer essas entregas exponenciais um desafio ainda maior, né? Eu acho que todo mundo lidando com incertezas, todo mundo lidando com medos daquele novo, né? Daquela doença que ninguém sabia a princípio também como lidar e a gente precisando trabalhar desde o processo seletivo com todas essas posições que eu te trouxe, né? Envolvendo posições CLT, temporários, tempo determinado, aprendizes, estagiários, então de todos os níveis, até na perspectiva já de gestão de talento ou de talent management, o olhar para a liderança, um olhar para essa gestão nova, que foi uma gestão remota em muitas áreas corporativas, por exemplo, né? que por muito nem se concebia que seria possível trabalhar de forma tão flexível e virtual. Então, foi um grande, tem sido um grande, enorme desafio, mas um enorme presente também aí né? para a gente trabalhar com todo esse propósito. Então, hoje a gente tem aqui a, a plena consciência de que fez e faz a diferença na vida de mais de 11 mil pessoas em termos de oportunidades é, de trabalho e no impacto que essas pessoas geram. a gente sempre fala que a gente ajudou a salvar a vida de alguém, né? ou a gente ajudou a salvar o amor de alguém. E eu acho que isso é muito gratificante e é isso que nos enche de motivação e de propósito para também seguir. Óbvio que é um negócio desafiador, difícil, né? Que a gente também teve muitas perdas. Infelizmente, acho que todo mundo se, se deparou com situações muito tristes nesse contexto de pandemia, principalmente. Mas a gente tem muito a celebrar também, assim, de pessoas que, que foram salvas, de pessoas que tiveram aí também diagnósticos precoces no sentido de ter uma atenção, um cuidado integrado também na nossa rede. Então, isso foi, tem sido muito positivo. E é positivo saber o quanto o RH impacta e vem impactando né, nessa perspectiva do negócio como um todo. Um negócio que foi a todo tempo colocado à prova, né, Eduardo? Assim, com relação a, abruptamente, chegou a pandemia, o que, que a gente vai fazer com as áreas corporativas, como é que a gente aloca 7 mil pessoas para suas casas, com a internet que funcione, com a estrutura adequada... E, ao mesmo tempo, como é que a gente aloca mais de 20 mil pessoas na área assistencial com todas as incertezas, mas precisando fazer treinamento técnico, treinamento de paramentação, disparamentação, como é que a gente se conecta com as áreas de treinamento técnico assistencial para também dar um suporte comportamental, além de trabalhar todos os outros processos, né? O onboarding dessas pessoas, como é que a gente desenvolve, fazer os treinamentos, desenvolvimento da liderança com manuais, pílulas que fossem mais conectadas à realidade, né? A gente criou aqui um movimento que foi liderando em momentos como esse e depois foi traduzido aqui em três idiomas, né? Acho que também é o desafio de uma empresa multinacional mas com muita coisa que a gente fez e que, com certeza, essas duas áreas, né? tanto a Acquisition quanto o Talent Management, fizeram a diferença com o Timaço aqui, mas fizeram uma super diferença no contexto da organização e da sociedade nesse momento. É muito prazeroso, muito gratificante fazer parte disso tudo, né, dessa história, dessa missão. Acho que dá um MBA aí, viu, Eduardo? Contar sobre com certeza. Isso, olha...
0: Com certeza, Joana. E me tira uma dúvida, Joana, como é que tem sido o planejamento para esse momento pós-pandemia? Da mesma maneira que você falou que você teve que se mobilizar sete 7 mil pessoas, quais são os principais, as principais estratégias, os principais planos para essa possível volta? O que está sendo feito?
1: Todo mundo agora está se preocupando com esse futuro do trabalho, né? com esse retorno aos escritórios, para quem o saiu, né? porque também muita gente não saiu da sua operação, especialmente no nosso caso aqui, toda a área assistencial hospitalar precisou estar a todo momento aí na ponta, na operação, fazendo esse suporte acontecer. Mas, obviamente, Eduardo, as nossas áreas corporativas também sempre muito alinhadas e antenadas a esse movimento do contexto da pandemia, das, das áreas assistenciais, né? de ambulatórios e clínicas, e etc., mas como área de suporte que também não parou, tem pensado demais nesse retorno e trabalhando de uma forma muito estruturada, organizada, faseada, né? De uma forma que a gente consiga se preocupar ainda com a saúde de todos os nossos colaboradores. Então, a gente fez uma campanha muito massiva em prol da vacinação para que todos os nossos colaboradores e colaboradoras também tivessem a vacinação, a imunização completa, primeiramente, todo um trabalho também de redesenho dos nossos escritórios para que a gente possa acomodar o que a gente tem chamado de diferentes personas. Então a gente fez todo um mapeamento para essas personas no nosso contexto. E exemplo de personas, a gente teria o itinerante que talvez nem precisasse ir ao escritório, fosse totalmente home-based ou que fosse esporadicamente para algumas das nossas unidades. A gente tem aí um empreendedor que precisa estar na ponta, na linha aí com alguns interlocutores, né? Com alguns stakeholders, então, que tenha uma experiência mais flex de estar hora no escritório, hora trabalhando de casa, né? E outras pessoas que a gente fez todo o mapeamento... De todas as áreas para fazer esse retorno acontecer de maneira gradativa e muito fluida. Então, qual que é agora o, o nosso, a nossa maior preocupação? Como a gente vai acomodar muitas das pessoas, né, ou das pessoas que estiveram nessa persona de office-based, baseadas no escritório, ou de flex office, tendo uma parte no escritório, uma parte de home office, que inclusive foi algo que foi instituído a partir da pandemia. Então, a gente não tinha, por um meio mais conservador tradicional, não tinha essa política de home office bem estabelecida. Né? Acho que muita gente fala que Covid-19 foi o maior potencial aí de transformação digital das empresas, né? que até então nem se concebia um pouco ter esse mindset. Então, acho que a maior preocupação agora é fazer com que essas pessoas retornem às, às oficinas, aos ambientes de trabalho, de forma gradativa, mas sabendo que nesse novo modelo a gente vai demandar uma certa flexibilidade até de não termos mais as estações fixas de trabalho como eram antes. A gente tem lá nossa fotinho, nosso mimo, nossa plantinha na mesa. Embora isso deixe de ter uma personalização, por outro lado, é um mindset da gente de fato ser mais ágil, ter espaços de interação, conseguir acomodar pessoas assim, de forma diversificada. Né? Então, acho que a ideia de, de rever as estações de trabalho, de rever o ambiente, trazer isso para um contexto muito mais dinâmico, né? arrojado, é um pouco do approach, né? do, da, da estratégia que todas as empresas estão começando a pensar e adotar. Né? Pelo menos as que a gente conhece, faz benchmarking, até porque acho que agora o modelo híbrido, pelo menos, minimamente, né, Eduardo, acho que já foi estabelecido e instaurado. Né? Vai ser muito difícil você conceber que todo time retorne aos escritórios como era antes, em todos os dias, com reuniões, com salas de reunião, daquele mesmo modelinho que existia antes. Né? Eu acho que, óbvio, que as pessoas vão continuar tendo as suas interações. Né? Acho que até como brasileiros, brasileiras, latinos, a gente tem essa questão do, do contato, do tete-a-tete, -tete, do cafezinho, às vezes, no intervalo das reuniões mas de forma agora muito mais flexível, de forma muito mais é, dinâmica, arrojada, ágil, né? para que os espaços de reunião sejam mais flexíveis, os horários também sejam mais flexíveis e a gente tenha esse híbrido né? entre o remoto e o presencial muito bem acomodado, porque também não adianta a gente fazer o presencial acontecer com as pessoas fazendo reunião pelo Teams, né? Você vai para uma sala de reunião, mas todo mundo se conecta no Teams, então acaba, ou em algum outro, é... algum outro aplicativo, né? Mas a ideia é que isso, de fato, faça sentido para a entrega para os resultados, porque a gente viu aqui a prova viva disso. Eu te falei das dez mais de 10 mil posições aqui em talent acquisition, mas a prova viva é que o trabalho não parou, né? Acho que a, a, a operação não parou a produtividade não diminuiu, talvez pelo contrário, porque a gente ganhou velocidade, ganhou escalabilidade com muitos candidatos que talvez nem tivessem, por exemplo, a possibilidade de vir ao escritório por conta de turnos de trabalho, né? Quando a gente fala da área assistencial, principalmente dos enfermeiros, enfermeiras, por exemplo, e que foi muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais rápido para essas pessoas fazerem um processo é, virtual com a gente, por exemplo, né? Então, agora é muito mais entender dessas nuances de como vai funcionar a nova forma de trabalho, é... mas a gente está com todo o cuidado também aí com as normas de distanciamento social ainda, de toda a higienização em todos os nossos escritórios. Enfim, ter tudo isso muito bem alinhado em parceria com a área de saúde ocupacional, em parceria com a área de facility, suprimentos, para que a gente faça isso acontecer. E, em termos de talent management, obviamente, trabalhar a liderança e trabalhar todos na empresa para esse novo formato, não deixa de ser uma gestão da mudança, né um change management que a gente precisa também incorporar e fazer isso acontecer na prática.
0: Excelente, Joana. Para a gente terminar, quais são as dicas que você dá para os profissionais de recursos humanos que querem trabalhar na área da saúde? O que, que eles precisam ter em termos de conhecimento, de habilidades, de competências? E se existe algum tipo de curso que é necessário fazer? Como é que uma pessoa que está interessada em trabalhar nessa área, na área de recursos humanos, ela consegue se ser capacitada para isso?
1: Eduardo, eu te diria que a área da saúde é, assim, apaixonante. E embora eu esteja há cinco anos aí nessa, nesse mundo, né? a sensação que dá é que a gente não sabe quase de nada, sabe? Assim, precisa aprender tudo muito, todo dia. Então, eu acho que um mindset de crescimento é algo que todo mundo deveria ter, né? Assim, não só para a área da saúde, mas para o RH como um todo, é, onde a pessoa busque, de fato, aprender, se atualizar, saber o que, que, de fato, tem vindo de tendência, como a gente trabalha esse fenômeno humano dentro das organizações, e o negócio saúde em si é... não é só o plano de saúde, né? A gente está aqui num, num business, né? Hoje eu faço parte dessa organização que vai de ponta a ponta na saúde, né? Desde operadora de, de benefícios médicos e dentais até assistência hospitalar e clínicas ambulatórios, tendo toda essa coordenação do cuidado aqui integrado, né? Então, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para entender do que é operadora de saúde, do que é, é benefícios de saúde, do que é toda essa perspectiva de hospital, de como os hospitais funcionam, o que que a gente tem aqui, inclusive de articulação com as outras operadoras quando a gente fala dos hospitais extra-grupo, né? Então tem muita coisa para aprender. Então eu diria que essa habilidade do, do mindset de crescimento, né, uma mentalidade aí de crescimento para aprendizado é fundamental aqui na nossa, na nossa organização, no nosso segmento, e acho que para qualquer profissional de recursos humanos, né? Eu diria que também resiliência e versatilidade, eu estou trazendo até um dos nossos é, das nossas práticas comportamentais aqui de uma das nossas ferramentas de desenvolvimento, né? E não para parecer clichê nem nada, quando a gente fala de ah, resiliente, você tem que ser resiliente. Não é nesse sentido, é no sentido de saber que a gente também lida com muita ambiguidade, né? vide essa questão da pandemia, que ninguém estava esperando, mas que nem sempre a gente tem as respostas prontas, mas a gente precisa atuar, precisa tomar decisões também assertivas. Então, eu entendo que precisa saber que vai lidar com isso certo, sabe? Eu acho que, que tem essas mudanças constantes, né? Acho que muitos segmentos estão nesse momento, né? De lidar com essa ambiguidade, de ter esse conforto de transitar por organizações eh, complexas, eh, matriciais, muitas vezes, mas, ao mesmo tempo, ter essa conexão com o propósito, né? Se faz sentido você pensar que, no final do dia, você ajudou a salvar vidas, você salvou o amor da vida de alguém, né? Que é o que a gente sempre se motiva aqui, que você ajudou a fazer com que o sistema de saúde funcione melhor. Isso que motiva. Então, que se esteja conectada a isso, porque eu acho que vai muito na linha da atitude que cada um traz também, para cada negócio, né, então a gente tem até princípios de cultura muito fortes aqui, e um deles que a gente usa muito é o princípio de gravidade, Eduardo, que a gente tem controle de algumas coisas, a gente tem influência sobre algumas outras coisas, e outras coisas são gravidade, que a gente não pode influenciar, a gente não tem controle, e a gente precisa lidar, então nesse sentido... O que é gravidade, a gente não vai gastar nossa energia, o nosso tempo, né? Porque a gente não pode influenciar, não está sob nosso controle. A pandemia veio aí, para a gente, a gravidade. As questões macroeconômicas, hoje, do nosso país, gravidade. Mas o que, que a gente tem em controle? A nossa atitude, né? E como é que a gente influencia o ambiente, principalmente em termos de recursos humanos, com os nossos conhecimentos, com as nossas metodologias com a nossa abordagem, os nossos relacionamentos. Então, acho que isso é fundamental também para qualquer profissional de RH vir para a área da saúde né ou para qualquer outra empresa, talvez, sem parecer clichê ou demagogia. Mas hoje a gente está muito nessa linha mesmo das interações, um profissional que tenha essa articulação de relacionamento, mas que saiba lidar com essa ambiguidade, né entendendo que o que é gravidade está fora do controle. A gente, infelizmente, não consegue controlar e dominar tudo, mas é, tem muita coisa que a gente tem controle e pode influenciar e pode transformar realidades, transformar negócios, transformar pessoas, né? Então, é isso que eu diria.
0: Super interessante, Joana, essa, essa questão da gravidade. Isso é um valor? Isso é, é algo que está na cultura de vocês? Da onde surgiu? É uma característica do negócio? Conta para mim um pouco mais sobre isso.
1: Te diria que tudo junto, viu, Eduardo? Mas é, de fato, um princípio da nossa cultura. Hoje a gente tem uma cultura muito forte, muito estabelecida aqui em valores, não só valores, né? como valores a gente tem aqui, integridade, compaixão, relacionamento, inovação e performance. Então, esses são os nossos valores, e muito mais do que ter esses valores no crachá ou na parede, tem que estar no dia a dia da liderança, né? são uma bússola aí para a gente também... Seguindo o nosso movimento de pessoas, mas além dos valores, a gente tem os princípios de cultura, então esse da gravidade foi um exemplo que eu te trouxe, a gente tem um que é o Be Here Now, muito famoso, que agora muito se tem falado aí nas, nas perspectivas de mindfulness, né? de estar presente, do quanto a presença também é, é importante para você lidar com as suas ações e até é, trazer resultados melhores, né? Temos a sombra do líder, que também é um dos princípios, que, enfim, traz muito esse olhar de que o que você permite, você promove. Então, muito do que você... O que você que está fazendo enquanto liderança? né Como é que você, de fato, é, trabalha a sua sombra para o seu time? Porque o líder tem um papel social muito grande, né? E as pessoas estão ali também esperando, olhando o que, que para onde a gente vai, o que, que a gente vai fazer e o que, que você, enquanto líder está fazendo para transformar os seus valores, os valores da, da, da organização, em valores que também sejam disseminados para o seu time, né? para a sua equipe. Então, aqui dentro, nessa organização, isso é o nosso direcionador. Tem, por exemplo, comportamentos inadequados que a gente não vai admitir e a gente vai voltar para a bússola dos valores. Então, ter uma cultura forte que possa ressoar esses princípios e esses valores é, sem sombra de dúvida, é, facilita muito, inclusive, para a liderança no processo de gestão, né, Eduardo? Porque eu acho que é, você ter essa concepção de o que você permite, você promove, você já fica atento para promover, por exemplo, um ambiente mais inclusivo, um ambiente de segurança psicológica, né, que as pessoas possam também ser quem elas são, independente, de novo, de gênero, idade, raça, etnia, orientação sexual, religião, credo e etc., é, e ser uma liderança servidora porque a gente está aqui também para servir né? que é diferente de ser subserviente tá? Eu acho que a gente é uma liderança servidora no sentido de servir para o melhor mas não necessariamente também acatar tudo né? porque a gente está também para influenciar para dar sugestões para essa liderança para fazer com que esse negócio enfim, faça sentido para todo mundo e de fato atinja a sua missão então acho que isso é super importante cultura é algo assim super forte e aqui realmente a gente tem trabalhado isso de maneira muito, muito estruturada com workshops também para liderança aí para gerentes e acima e agora disseminando até para os outros níveis mas muito conectados inclusive a estratégia do negócio, né? Que veio do nosso CEO global como algo que, olha, bom, eu já tenho o quê? Né? O quê que eu entrego? O que eu preciso é, trazer de resultado? Como é que eu reporto isso aos acionistas? Mas o como também precisa ser valorizado. Como é que eu considero a minha cultura forte para que as pessoas se sintam engajadas para entregar é algo que também é um desafio diário, mas que faz parte aqui não só da área de talent management, né? como das áreas de cultura, de inclusão e diversidade, tudo isso muito envolvido também na organização.
0: Excelente, Joana. Você quer deixar algumas últimas palavras para esse programa, para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo a gente.
1: Não, primeiramente dizer que foi um super prazer conversar com você, Eduardo. Eu fico à inteira disposição aí também para a gente continuar se falando, né? Porque a gente poderia ficar aqui horas Horas, horas. <risos> batendo com certeza. Um papo, gosto de falar, então aquela coisa que é, eu acho interessante a gente disseminar sempre isso, né? Mas a mensagem que eu, que eu traria é muito de profissionais de recursos humanos, né, e de todas as áreas correlatas aí, é, se preocupem com essa humanização, né? Acho que a pandemia veio muito nesse sentido da gente é, perceber que nós somos é, um indivíduo só, né? Mas que a gente tem a parte profissional, a dimensão pessoal, dimensão social, família, casamento, casa, enfim, então... Mas todo mundo é humano e eu acho que olhar esse, essa perspectiva de uma forma mais humanizada até apoia as organizações a entenderem, inclusive, das fragilidades, né? da vulnerabilidade que cada um tem, mas que todo mundo está ali também querendo é, fazer um mundo melhor. Então, de novo, não é para ser poliana, né? não é para ser aqui cheia de demagogia nem nada, mas é, a gente percebeu muito que ter esse olhar mais humanizado, é, não só na saúde, mas em todas as interações organizacionais, é o que tem feito as empresas irem adiante, né? Porque, de fato, empresas são feitas de pessoas e os CPFs dentro do CNPJ estão aí, de fato, muito relacionados e precisando fazer isso acontecer e são quem trazem resultados aí para o CNPJ, né? Então, te agradeço muito né? e desejo aí para todo mundo que está na área de RH ou que quer entrar, é, que possa ter esse olhar também mais humano, e com certeza esse humano vai gerar excelentes resultados também aí para todo mundo.
0: Excelente, Joana, Mais uma vez obrigada pelo seu tempo. Com certeza a gente vai falar mais vezes. Para você que está nos vendo, está nos ouvindo, obrigado pela audiência. Esse foi mais um cafezinho das dez. Até o próximo.
1: Obrigada.